0: Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Había una vez una pareja de esposos, socios y marketers que tenía una rutina diaria que sucedía hacía algo más de un año. Era fruto de un cambio de rutinas que había provocado la pandemia. Esta pareja, llamémosles Anita y Sebas, trabajaban durante todo el día de manera bien sostenida, sin parar, como el conejito de Duracell. Y cada día, al promediar la tarde, luego de pasar el día entero con la cabeza enterrada en la computadora, una en la casa, el otro en la oficina, se encontraban con la excusa de salir a tomar aire, a hacer una caminata por el barrio y estirar las piernas, haciendo fluir la sangre y de esa manera cortar un poco el día. A ella y a él salir les animaba mucho. El barrio y la vuelta que daban por Coglan, Villorquiza, Belgrano, Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires. Si conoces, seguro coincidís conmigo en que es una zona hermosa con árboles enormes y edificios bajos. Pero había algo que era el incentivo principal para su salida a vespertina el local de café de especialidad que está ubicado en el nuevo polo gastronómico de la calle Holmberg, que los esperaba ahí con un excelente café a la hora de la merienda. Normalmente, y a modo de snack de la tarde, ellos dividían una tostada de palta entre ambos, mientras que compartían un rato de calidad, tomaban impulso para volver y seguir trabajando unas horas más. La rutina, como les digo, estaba establecida hace meses y era inamovible e incuestionable. Ellos creían que el café que habían elegido era el mejor del barrio y nunca se cuestionaban ir a otro de los tantos cada vez más lugares de corte similar que existían en la zona. Quienes atendían este lugar los conocían por el nombre. Eran amables y todo realmente estaba bien. Pero un día, el médico de Sebastián le puso algunas restricciones alimentarias y la palta pasó a estar dentro de los alimentos que estaban prohibidos para él, junto realmente a todas las demás alternativas para merendar de este bar, con excepción de una, el pan de queso. Así, Anita y Sebas decidieron que cambiaban la elección de la merienda diaria y permutarían la tostada con palta por esta suerte de chipá. Fue en ese pequeño ajuste que empezaron los problemas. El pan de queso, que estaba en la carta de manera permanente, rara vez estaba en la tienda. Era extraño el día en el que ellos llegaban al local y todavía hubiera existencias del pan de queso en cuestión. Anit y Sebas hacían preguntas y pedían explicaciones, pero no obtenían respuesta. Un día, el comentario era que justo se habían llevado el último otro día que desde la mañana no hay más excusa tras excusa, quienes atendían este lugar esgrimían la imposibilidad absoluta de calcular la demanda y la terrible volatilidad que estaba impactada, según ellos, por los días del mes, el clima reinante, la temperatura, entre otras cosas. Luego de escuchar las objeciones unos días, Anita y Seba se dieron cuenta que no iban a poder resolver el problema para todos los clientes, pero al menos pretendían hacerlo para ellos. Por eso, día tras día, fueron pidiendo una y otra vez encarecidamente que les guardaran una porción. Al final, ellos eran clientes asiduos, habitués. Pero ni modo, no hubo caso. Decían, no podemos acordarnos o no podemos comprometernos para hacer esto varias semanas después de haber comenzado la problemática y luego de la insistencia y el fastidio reiterado de los dos clientes, apareció una contrapropuesta por parte de la tienda. Les dijeron, si nos escriben por WhatsApp cada día durante la mañana para que separemos el pan de queso, se los guardamos. Anita y Seba se sintieron un poco fastidiados, sinceramente por el hecho de que la marca les estuviera trasladando el problema. Pero al final era una solución y muchas veces los clientes nos conformamos con eso. Entonces, Anita agendó el WhatsApp del lugar y al otro día se acordó temprano de escribir, explicando por WhatsApp el pedido y asegurándose de que le guardaran el producto. El primer día de la nueva rutina la cosa funcionó bien. Llegaron al local y después de buscarlo un poco, el pan de queso apareció. Anita y Seba se sintieron que el lugar volvía a ser un espacio en el que se sentían confortables. Un lugar en donde no iban a sentir tensión y que volver a la rutina era posible. Ah, pero el segundo día, el segundo día, Anita escribió, recibió la confirmación del guardado del producto, pero cuando llegaron por su café, sus panes de queso no estaban. El encargado de la caja los buscó durante 15 minutos. Le preguntó a otras personas detrás del mostrador. Se excusó. Anita y Sebastián no, le aceptaron la excusa. Siguió buscando un poco más y cuando finalmente desistió de la búsqueda, se excusó de dos o tres maneras distintas. Dijo que la chica de la mañana se había encargado del tema y no se podía contactar con ella. Luego dijo que quien contesta el WhatsApp no está en el local. Y finalmente dijo que seguramente era porque habían cambiado los muebles del lugar. Anita y Sebas estaban descorazonados. Anita pensaba, me hiciste hacer un trabajo tuyo e igualmente no cumpliste con tu promesa. Pero hubo una frase que resolvió el tema. Lo empeoró de vez. Y fue cuando viendo a Anita y a Sebas visiblemente fastidiados, el empleado les dijo, ¿Ustedes están fastidiados? Imagínense la bronca que tengo yo. Y fue esa última declaración la que hizo que Anita y Sebas cruzaran la puerta de salida del café de especialidad, jurando que era la última vez. Como pasa siempre, a media cuadra, encontraron otro lugar en donde hay pan de queso, buen café, una terraza descubierta en donde se puede ver la caída del sol y una nueva rutina. Colorín, colorado, no volvieron nunca más. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing y esto es Playbook. ¿Qué es fundamental la empatía? Para cualquier persona es una característica necesaria, pero para quienes hacemos marketing es una condición sine qua non. El empleado de la tienda de café de especialidad y la marca en general de la anécdota de recién no fueron empáticos con el problema y el dolor de sus clientes. Y nos perdieron para siempre en el momento en el que se pusieron ellos en el primer lugar. Por eso, la empatía tiene que ser una búsqueda consciente de quienes hacemos marketing. Porque ejercerla opera sobre las relaciones que tenemos con nuestra audiencia. En muchos casos, incluso salvando estas relaciones. También la empatía nos asiste en el diseño de nuestra propuesta de valor. Dándonos ideas de soluciones, alertándonos de dolores y trabajos de nuestros clientes, mostrándonos qué cosas son realmente importantes y prioritarias para él o para ella y orientándonos en la configuración de touch points. Pero, ¿cómo practicar la empatía como herramienta de marketing? Todos sabemos que el marketing debería poner al cliente primero. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Sabemos realmente lo que le importa a nuestra audiencia pretendida y a nuestros clientes actuales? ¿Sabemos cómo nuestros clientes y clientas se sienten realmente? ¿Tenemos implementados mecanismos para garantizarnos una mirada cada vez más empática? Como este es un tema central, te pido que me acompañes en este episodio a que conversemos sobre los siguientes temas. Primero, ¿qué es la empatía? Segundo, ¿por qué es importante para quienes hacemos marketing? Y tercero, revisemos la metodología del mapa de empatía, una manera concreta que tenemos de ponernos en los zapatos de nuestra audiencia. Bien, empecemos por lo primero. ¿Qué es la empatía? Si buscamos en el diccionario, la RAE define a la empatía como el sentimiento de identificación con algo o alguien o también como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Es decir, comprender a una persona desde su marco de referencia, en lugar del nuestro propio, y experimentar los sentimientos, percepciones y pensamientos de esa persona. Desde el punto de vista del marketing, practicar la empatía es justamente eso, Comprender en forma profunda los sentimientos, pensamientos y emociones de mi cliente, reconociendo a esa persona como un igual. Y ojo que la empatía no es simpatía ni compasión. El gurú del marketing Seth Godin dice que la empatía no implica sentir lástima por alguien. Es nuestra respuesta honesta a la pregunta, ¿por qué hicieron lo que hicieron?, la respuesta útil nunca es porque son estúpidos o incluso porque son malos o porque no entienden. De hecho, él sostiene que la mayoría de las veces las personas con información similar, creencias similares y elecciones aparentemente similares elegirán acciones similares. Entonces, si queremos saber por qué alguien hace lo que hace, es importante empezar con lo que sabe con qué cosas cree y de dónde viene. Descartar acciones que no admitamos o no entendemos simplemente porque no nos importa lo suficiente como para tener empatía, rara vez nos ayudará a hacer el cambio que buscamos. No nos ayuda a comprender y crea un abismo que nos separa. Como explica Brené Brown, la profesora e investigadora de la Universidad de Houston, que estudia la valentía, la vulnerabilidad, la vergüenza, la empatía y otros sentimientos desde hace 20 años. Paréntesis, si no escuchaste a Brené Brown, eh, anda a mirar su charla TED o su especial en Netflix y su blog, etc. Escucha a Brené Brown, ¿no? Como decía. Brené Brown considera que ser empático implica al menos cuatro capacidades. Y para eso cita a Teresa Weisman, una experta en enfermería, que estudió la empatía y descubrió cuatro características esenciales. Uno, ponerse en el lugar de la otra persona. Para conocer su realidad tal como la vive. Es decir, la habilidad de ponerse los zapatos de alguien distinto a mí y admitir su punto de vista como válido y como real. Ver el mundo como la otra persona lo ve. 2. No juzgar cómo se siente la otra persona. Aceptarla. Juzgar nos lleva a conclusiones tuertas. Y no puedo resolver el problema de nadie si lo juzgo. 3. Reconocer las emociones de la otra persona. Y finalmente, 4. Comunicarme con esa persona manifestar que entendemos cómo se siente, dando lugar a la conexión. Para la empatía también es necesario tener una perspectiva global, es decir no solo interpretar lo que la otra persona cuenta sino en dónde se enmarca cuál es el contexto del otro. Por eso Brown afirma que la empatía es sentir con las personas. Porque tengo que conectar para entender el sentimiento del otro y estar para poder conectar. Tengo que estar presente. Bueno, pensarás... ¿Y esto qué tiene que ver con marketing? En episodios pasados, ya argumentamos la necesidad que tiene el marketing de construir relaciones a largo plazo. Sabemos que los clientes que se quedan con nosotros por mucho tiempo son más rentables y más saludables para la organización. ¿Cómo logramos eso? Como en la vida, así como nos enamoramos de una persona que nos entiende, que nos lee, que nos ve, con las marcas pasa lo mismo. Si me siento escuchada, comprendida, apoyada, si me siento vista por una marca, si siento que me habla a mí, a una persona concreta, no genérica, que no le da lo mismo ayudarme a mí que a cualquiera, que no soy solo un número. Son esas las cosas que hacen que esta relación sea exitosa. Por eso, la empatía es lo que nos permite concentrarnos en responder adecuadamente a lo que nuestros clientes y clientas necesitan. También nos deja diseñar una experiencia única de compra y nos da luz para que entendamos cómo nuestros clientes y clientas se comportan. ¿Te convencí? Ahora que ya armamos justificaciones para la empatía y te convencí de que es algo importante para quien hace marketing, seguramente te estarás preguntando qué herramientas tiene el marketing para empatizar. Ahí déjame que te presente el mapa de empatía. ¿Qué es el mapa de empatía? El mapa de empatía es una metodología que cada vez es más utilizada por los marketers. También lo usan profesionales de UX y diseñadores en todo el mundo es un gran punto de partida para el desarrollo de la propuesta de valor. ¿Para qué sirve la metodología del mapa de empatía? El objetivo del Empathy Map es crear un grado de empatía con nuestro cliente específico, conociendo su medio ambiente y mirando el mundo a través de sus ojos. Como contó Sebas en el episodio 11, lo primero que tenemos que hacer es identificar y perfilar a nuestra audiencia, utilizando para eso la metodología de persona. Una vez que identificamos a las personas a las que nos dirigimos, vamos a profundizar en el conocimiento de estas audiencias, empatizando con ellas en profundidad. Es un ejercicio para perfilar a nuestro público objetivo y vincularnos con sus emociones. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo mira el mundo? ¿Cómo se siente? El Empathy Map original fue creado por Dave Gray, de la consultora Explain. Hoy es usado en todo el mundo tanto en empresas como en universidades. De hecho, existen ya múltiples versiones de este mapa, más complejas o con modificaciones a la propuesta original. Este mapa nos da como resultado un esquema simple y fácil de digerir que captura el conocimiento que tenemos sobre los comportamientos y actitudes del usuario o usuaria. Es una herramienta útil para ayudarnos a comprender mejor la posición en la que está nuestro cliente o clienta. Tanto el proceso de elaboración de un mapa de empatía como el resultado final tienen importantes beneficios para la organización. El proceso de mapeo de la empatía ayuda a categorizar el conocimiento del usuario y de usuaria en un solo lugar. El mapa de empatía puede utilizarse para Categorizar y dar sentido a la investigación cualitativa con notas de investigación, respuestas a encuestas, transcripciones de entrevistas eh, y cualquier otra fuente de información. También se puede usar para descubrir nuevas oportunidades. Un mapa de empatía escaso indica que hay que investigar más. Y finalmente, se usa para comunicar un usuario o persona a otros. Un mapa de empatía es una forma rápida y digerible de ilustrar las actitudes y comportamientos de nuestra audiencia. Una vez creado, podrá ser la fuente de conocimiento del cliente contra la que contrastaremos nuestro día a día. ¿Cómo se hace el mapa de empatía? El mapeo de empatía es una actividad que se puede realizar con nuestro equipo y es un gran ejercicio para que entremos en las cabezas y en el mindset de nuestros clientes. El mapa de empatía se construye a partir de preguntas que ayudan a entender y a conocer al cliente y cómo relacionarse con él. En tiempos como los actuales se escucha la frase el mundo necesita más empatía. Esto se debe a que este sentimiento que describe la habilidad de comprender el estado emocional del otro al colocarse en el lugar de la persona nos permite ver situaciones con una perspectiva diferente y entender las razones por las cuales los individuos actúan. Ahora, imagínate retirar esos sentimientos del plano de las ideas y colocarlos en el papel. Es así que funciona el mapa de empatía, como su nombre lo dice. La idea es investigar y mapear nuestro conocimiento del cliente para comprenderlo. Tu primera versión del mapa de empatía puede realizarse en una pizarra o flipchart, en papel, en la computadora, en una pared. Cuando se hace en papel, normalmente usamos post-its para trabajar. Independientemente del soporte que elijas, el espacio blanco, digamos, de trabajo debe ser dividido en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante lo destinas a lo que la persona ve. Un segundo cuadrante está destinado a lo que la persona escucha. Un tercer espacio es para lo que la persona piensa y siente. Y un último espacio es para lo que la persona dice y hace. Es decir, que este mapa responde cuatro preguntas relacionadas a nuestro cliente o clienta. ¿Qué piensa y siente? ¿Qué escucha? ¿Qué dice y hace? ¿Qué ve? Vamos con qué ve. Este primer cuadrante se refiere a los estímulos visuales que tu persona recibe. Intentar responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo es el mundo en el que la persona vive? ¿Cómo son sus amigos? ¿Qué es lo más común en su cotidiano? ¿Qué está encontrando en sus experiencias diarias? Pueden ser personas, actividades, cosas. ¿Qué está mirando? ¿Qué está leyendo? ¿A qué está expuesta en su entorno? ¿Qué cosas del mercado podrían influir en ella? ¿Considera productos, servicios alternativos, algo que está haciendo la competencia, su propio entorno? Por ejemplo, la mamá reciente es posible que vea juguetes tirados en el piso. Recordá que este es su mundo, no el tuyo. Así que no asumas que tu empresa o marca le está llamando la atención o es su prioridad. Incluso cuando tu email sea fantástico, también lo serán los otros 20 en su bandeja de entrada. Vamos a la segunda pregunta que es ¿Qué escucha? Acá, pensá en lo que tu persona oye. No solamente en el sentido sonoro de música, conversaciones, sino también en las influencias de diversas fuentes, como los medios de comunicación, por ejemplo, o la opinión de alguien. Podés buscar responder preguntas como las siguientes. ¿Qué personas o ideas la influencian? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Cuáles son sus marcas favoritas? ¿Qué medios de comunicación consume? ¿Qué está escuchando y cómo está influyendo eso en él o en ella? Considera las conexiones personales con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, junto con lo que dicen los influencers en las redes sociales a los que sigue, los expertos en los diferentes campos a los que les presta atención. Concéntrate en las cosas que afectan a su pensamiento, no en flujos de información superfluos. Centrémonos en las personas o cosas o lugares que influyen en cómo actúa mi usuario o usuaria. En el tercer cuadrante, la tercera pregunta es, ¿qué piensa y siente? Acá vamos a mapear las ideas en la mente de los consumidores. ¿Cómo la persona se siente en relación al mundo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué le importa a tu cliente que hace que esté pensando en ello? Considera pensamientos positivos y negativos. ¿Qué hace a tu cliente sentirse bien o sentirse mal? ¿De qué se preocupa? ¿Qué lo mantiene despierto en la noche? ¿Qué le da ansiedad? La mente de tu cliente está explorando caminos y posibilidades mientras que considera hacer o intentar algo. ¿Cómo se siente? ¿Se siente con miedo, alegre, con ansiedad? Una vez que terminamos con este tercer cuadrante, nos, nos enfocamos en el cuarto, que es ¿Qué dice y qué hace? Para entender lo que tu persona dice y hace, presta atención a su comportamiento. El discurso, claro, pero también lo que en realidad practica. Responder preguntas como estas pueden ayudarte. ¿Sobre qué acostumbra hablar? Al mismo tiempo, ¿cómo actúa? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué dice de sí mismo? Esto puede cambiar según con quién esté, donde esté o a quién tenga cerca. La actitud pueden ser acciones hacia otros o cómo él o ella estén transmitiendo algo. Si corresponde, tener en cuenta cómo su comportamiento ha cambiado recientemente o cambia en un entorno público versus un entorno privado. Como dijimos antes, tener empatía significa colocarse en el lugar del otro. Al hacer eso con tus clientes, vas a conseguir comprenderlos mejor y vas a huir de las falsas creencias sobre ellos a la hora de tomar decisiones. De cada cliente puedo armar dos mapas de empatía diferentes. Un mapa de empatía general que me sirve para entender mejor el contexto total en donde mi cliente habita, cuál es su universo, en dónde se mueve. Y un mapa de empatía que esté solamente en relación a la categoría de mi producto o servicio. Y esto me sirve para profundizar en el entendimiento del universo de mi categoría de producto. Por cada persona que construí, siguiendo la metodología de persona, tengo que armar un mapa de empatía diferente. ¿Qué te pareció? Déjame decirte que es un gran ejercicio. Cuando lo armes, ten en cuenta este consejo. No te obsesiones con qué va a dónde. A veces vemos en los equipos que nos preocupamos por poner las cosas en el cuadrante correcto. Por ejemplo, ¿eso lo vio o lo escuchó? Si son varias las personas trabajando en la construcción de un mapa para el mismo usuario, habrá matices sobre cómo las personas clasifican las cosas. Y eso está bien. El objetivo no es clasificar correctamente la información. Es identificarte con tu persona. Muy bien, ahora, y si haciendo el mapa de empatía descubro que no sé nada de mi cliente, bueno, mucho mejor darte cuenta ¿no? de esto. Y esta realidad te tiene que impulsar a salir a investigar. Como siempre decimos, ir hacia el cliente no necesita un presupuesto millonario de investigación. Por supuesto que hacer un estudio realizado por profesionales ya es un montón, pero si no tenés presupuesto, salí a entrevistar vos, tu equipo, lleguen al cliente, obsérvenlo, conversen con ella, con él, aprendan hasta poder hacerse una idea de lo que va en estos cuadrantes. Finalmente, una vez que tengas completos tus mapas, observalos y fíjate las necesidades que tus clientes tienen y no estén hoy cubiertas. Presta atención porque seguro vas a poder inferir insights respecto al comportamiento que está explícito en este mapa. Muchas veces es cuestión de mirar el mapa y preguntarse ¿Por qué? Bueno, ¿qué te pareció? Espero que te haya interesado esta metodología. A mí me encanta, la usamos un montón. En proteína es realmente una de las herramientas que más nos ayudan. Solamente cambiar la perspectiva y mirar el mundo desde nuestros clientes y clientas nos da el pie para crear, para innovar, para comunicar mejor, para diseñar mejores touch points, mejores interacciones con nuestros clientes. La empatía se enfoca principalmente en resolver un problema o un dolor, no en enchufar un producto. Y hablarle a personas posibles, reales. Una marca empática es la que escucha, la que entiende a su público y así se lo transmite. Bien, ya hace un rato largo que estoy hablando y hablando y si soy sincera creo que podría seguir un rato más. Pero realmente no puedo terminar este episodio sin consultarle acerca de este tema a una mujer de negocios emprendedora increíble a quien conocí a través de Endeavor hace ya seis años y con quien colaboramos en el último tiempo. Ella es además una muy querida amiga, ya a esta altura. Les presento a Vanesa Durán. Vanessa Durán es la emprendedora que fundó y dirige Vanessa, una compañía de venta directa que es líder en Argentina en la venta de joyas por catálogo. Además, en estos últimos años ha incorporado otras líneas como relojes, fragancias, otros artículos y hace un año que sumó a su catálogo las marcas Maybelline y Vogue ella entiende de empatía como pocas personas que conozco por eso se me ocurrió preguntarle cuál es su opinión le dije Vane contame la importancia de usar la empatía al pensar una propuesta de valor para un nuevo producto o servicio y ella me contestó
1: La empatía en la propuesta de valor para mí es una de las cosas más importantes. Yo cuando, cuando en general vamos a armar un catálogo o buscar nuevas propuestas de productos o de líneas, tratamos de incorporar siempre la mirada del cliente, tratamos de preguntar, de estar con ellos, de, de, justamente de esto, de, de intercambiar las opiniones porque creemos que, que eh, para ellos hacemos las cosas. Si no estamos seguros de que lo que hacemos les va a gustar, de que lo que hacemos realmente va a impactar en, en lo que ellos necesitan, bueno, no creo que ahí, si uno no hace eso, no está la mirada del cliente. Y si no está la mirada del cliente, bueno, es imposible que, que el producto, servicio o lo que hacemos... ...tenga resultados... ...yo personalmente trabajo muy de cerca... ...con los clientes... ...soy clienta... ...también pienso como cliente... ...me gusta y practico el comprar por catálogo... ...con lo cual la experiencia para mí... ...siempre tiene que ser la mejor... ...así que a la hora de, de decir... ...si es importante... ...la empatía sin duda... ...sin empatía... ...no hay una mirada maravillosa... ...de parte del cliente hacia nosotros... ...y si no hay esa mirada es muy probable que no nos elijan.
0: Siempre aprendo, de Vane, ¿eh? Y por eso también decidí preguntarle por qué la empatía es tan importante al comunicar a nuestros clientes y clientas.
1: Para mí la empatía es importante en la forma y al momento de comunicar porque sin duda es lo que nos va a mostrar qué mueve a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué que, que es importante para él? Yo en, en los años en los que me he desarrollado como coach, que aprendí, esta, que hice esta formación de coach ontológico, entendí que es que la comunicación es lo que nos diferencia de absolutamente todos. Y que la comunicación efectiva tiene que ver con eso, con cuán empáticos podemos ser con quienes nos estamos comunicando, cuán empáticos podemos lograr mostrar en nuestra comunicación justamente eso, quién es nuestro cliente, qué lo mueve, por qué nos elige, por qué va a elegir lo que elige, no porque nos va a elegir a nosotros sino por qué elige lo que elige y que nosotros seamos esa opción tiene que ver con cuánta empatía nosotros pongamos en esta comunicación. Sin duda, el cliente elige, nosotros eh, estamos dentro del radar y cuando estamos dentro del radar, recién ahí podemos decir que, que, que hay un match que es el suficiente o que es el el que alcanza para que el cliente termine eligiéndonos.
0: Espectacular. Finalmente le pregunté a Vane cómo hacemos realmente para ponernos en los zapatos del otro. ¿Cuáles son sus recomendaciones principales?
1: Para ponernos en los zapatos de nuestro cliente, yo creo que, que lo principal es tener un diálogo, ¿no? una conversación permanente. Y en esta conversación... Eh, es esto de todo el tiempo estar desafiando a que el cliente nos cuestione lo que hacemos, nos ponga en jaque con cada una de las cosas que espera de nuestro producto. Nosotros en Vanessa, eh, junto a Proteína, hemos estado muchas veces en, en la co-creación, en los planning, donde planeamos eh, justamente nuestros catálogos y es una instancia donde traemos a clientes nuestros y ellos realmente ahí pueden decirnos qué esperan, cómo lo esperan qué harían qué no harían creo que justamente ponernos en los zapatos de ellos es entender ese diálogo que ellos tienen con nosotros ponernos en los zapatos de ellos significa justamente estar en la vida de ellos para poder entender qué beneficios somos porque sin duda cuando uno no entiende cuál es el beneficio cuál es el dolor que está curando en un cliente es muy probable que no entienda cuán poco o cuán mucho importante es en la vida del cliente. Así que para ponernos en los zapatos del de cliente tiene que haber siempre mucho diálogo, tiene que haber siempre mucha escucha activa para poder mostrarles a ellos que, que no es una pérdida de tiempo, que nos digan cómo quieren que seamos, Hoy estamos en un mundo en el que la co-creación es una de las cosas más importantes que existe. Así que ponernos en los zapatos del otro es una de las herramientas que todas las empresas debemos desarrollar y practicar justamente para poder tener la mejor relación que queremos tener con nuestros clientes.
0: Bueno, es genial, Vanessa. No la quieren así como yo. Es una inspiración. Y me parece que ya está, ¿no? Con esto dejamos por acá el tema. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar. A mí me hace feliz que me hayas acompañado hasta acá. Esta es una herramienta útil y apasionante. Te recomiendo seguir investigándola y adoptarla. En internet podés encontrar mucha información para seguir aprendiendo. Podés googlear mapa de empatía o empathy map y listo. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer. Y por favor, suscríbete a nuestro canal de Spotify para estar al tanto de los próximos episodios. Por otro lado, si tienes algún comentario, me gustaría escuchar tu opinión. Escribime a anita.proteina.marketing ahora mismo. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing barra playbook. Escuchaste a Anita Figueiredo hablando sobre la empatía en el marketing. Ahora te hago una última invitación. Sumate a la comunidad de marketers y comunicadores en nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com desde donde podés responder y descargar el estudio y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame mientras conversamos acerca de cómo diseñar la propuesta de valor usando la metodología del Value Proposition Design. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y por, quien te habla, Sebas Pashman. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio.
1: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers.
0: We talker. Sumamos las partes.